0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que ya nos acompañan aquí en Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, eh, pues le agradezco la sintonía en las frecuencias de Casa Radio Universidad y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Un viernes lleno de actividad en nuestra casa de estudios desde el plantel de Matehuala hasta Huasteca Sur, pasando por todas las sedes que tiene nuestra universidad. Rápidamente hay que mencionarlas, ¿verdad? Luego se nos olvida. Pero la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene su campus en Matehuala, en Salinas... En San Luis Potosí, capital, diversas facultades y zonas universitarias como la Poniente, Centro y Oriente. Nuestra Facultad de Agronomía que está en el municipio vecino de Soledad. Muchos saludos hasta allá. En Zona Media estamos en Ciudad Fernández con el Centro de Extensión El Balandrán, un espacio para investigadores. Y también en nuestra unidad académica multidisciplinaria Zona Media en Río Verde. Después nos vamos a Ciudad Valles, donde está la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca y concluimos esta presencia universitaria, este territorio USLP en el estado potosino a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamazunchale. Así es que, pues muchos saludos a toda la comunidad USLP que está esparcida en el estado y también en otros puntos de la República Mexicana y del mundo. Eh, déjeme adelantarle lo que tenemos para hoy, porque eh, pues hay varios invitados, como es costumbre, que nos estarán dando a conocer información de interés sobre eh, lo que se lleva a cabo en nuestra universidad. En primera instancia, a las 9.20 de la mañana, nos van a acompañar Jessica Flores Vázquez, y Mariana Zavala Ortiz, estudiantes de la Facultad de Medicina. Ellas nos van a compartir eh, cómo avanza y se lleva a cabo esta colecta titulada De Corazón eh, que busca que la población done medicamentos para quienes eh, pues, habitan y están presentes en la Casa del Migrante. Un espacio que lleva a cabo una importante labor altruista y de apoyo a la población que está en tránsito por nuestro país. A las 9.30 de la mañana tendré el gusto de conversar con el doctor Humberto Reyes Hernández. Él es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y recientemente fue galardonado con el Premio Potosino 2022, Ciencia, Tecnología e Innovación que otorga el COPOSIT. Y por último, en los temas culturales, el día de hoy nos estará acompañando la licenciada Valeria Herrera de Regil. Es egresada, pero también docente de la Coordinación Académica en Arte de nuestra universidad y ella obtuvo una mención honorífica en el certamen 20 de noviembre. Esto y las secciones de siempre, las que usted ya conoce, el reporte del clima... Las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, los temas nacionales y las cuestiones de ciencia darán forma a la emisión de este viernes 11 de noviembre de 2022 de Conexión Universitaria. Tenemos línea de enlace, y usted se puede reportar con nosotros a través del 444-826-1347-48 y y también nos puede dejar sus mensajes en la cuenta de Facebook Conexión Universitaria UASLP. Agradezco el apoyo que siempre nos brinda nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa... ...y también el respaldo en los controles técnicos de Anabel. Así es que muchísimas gracias por ser parte también de este gran equipo. Eh, son las nueve de la mañana ya con cinco minutos. ¿Vamos a iniciar? Tenemos nuestra primera sección. Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Vamos a la línea telefónica. Alejandrina Dalemese nos acompaña desde el Laboratorio de Variabilidad Climática, UASLP. ¿Cómo estás, Alejandrina? Muy buenos días.
2: Qué gusto saludarte, Talia, en este inicio de fin de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 11 al 13 de noviembre. Y lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. No se descartan ligeros eventos de precipitaciones aisladas, sobre todo para el sábado en zonas de la sierra principalmente. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 14, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Habrá potencial ligero de precipitaciones aisladas en zonas de la sierra principalmente y se esperan decesos de temperatura para el domingo sobre todo y en la huasteca tocina estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Habrá potencial ligero de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la, de la sierra, y se espera un descenso de temperatura especialmente para este domingo y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 10, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. También habrá descenso de, de, perdón, de temperatura, especialmente para el domingo. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles el factor de radiación ultravioleta se encontrará en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se presentan las mañanas templadas con bancos de niebla ligeros y potencial de precipitaciones puntuales en zonas de la sierra, sobre todo para el sábado. Y hay que tener precaución por la entrada del frente frío número 8. Y se esperan descensos de temperatura para sábado y domingo. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Gracias por la información, Alejandrina. Saludos hasta el este Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP y el próximo lunes están de regreso con más.
2: Nos vemos, hasta pronto.
1: Excelente fin de semana, 9 de la mañana ya con ocho minutos. Vamos a otros temas. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y bienvenida a cabina de nueva cuenta, licenciada América Reyes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Tarea. Muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a
3: través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala. A usted si va manejando con toda la precaución y si ya está desayunando, provechito. Oh. Ya es
1: hora, ¿verdad? Ya es hora o un cafecito, por lo menos. Así es. Y además recordar, insistir en que pues eh, el desayuno es uno de los alimentos más importantes del día. No podemos andar en ayuno, digo, a menos de que sea parte de una dieta, una recomendación médica, pero lo ideal es desayunar bien, bonito y sabroso, pues y vamos. nutritivo, ah, principalmente. bueno, sí
3: también, si se puede comer unas gorditas, pues también estaría súper bien, la verdad que sí, y viene bueno, pues ya, ya llegamos al fin de semana, pero no por ello, este dejamos de tener actividades aquí en esta casa de estudios y bien la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es sede de la octava conferencia internacional ANUYES 2022 donde participan 207 instituciones que integran esta asociación ahí el rector de esta casa de estudios el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra señaló que en la educación no hay gastos sino inversión y destacó que la autonomía es una gran responsabilidad que las universidades públicas tienen pues las obliga a ser coherentes en acciones y respetar los puntos de vista diferentes, además el maestro Jaime Valls Esponda quien es secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, hizo un recuento de los avances que ha tenido la asociación, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, de igual manera el doctor Francisco Luciano Conchero es quien es subsecretario de Educación Superior de la SEP dijo que este es un momento crucial para redireccionar las que se pueden emprender desde la perspectiva de la responsabilidad social y para mejorar la formación
1: integral de las y los estudiantes de nivel superior. Así es, algunos de los asistentes a esta octava conferencia internacional de la ANUYES, cuya sede es nuestra universidad. Sabemos que desde el pasado miércoles iniciaron las labores con temas de internacionalización. Ayer por la tarde fue esta inauguración oficial y hoy continúan las diferentes mesas de trabajo, talleres, conferencias magistrales y demás actividades que forman parte de este programa de carácter internacional América y que pues ha puesto a nuestra institución también en el centro de este debate, ¿verdad?, que articula las propuestas, los puntos de vista, las experiencias de más de 200 universidades e institutos que forman parte de la ANUYES porque hay institutos tecnológicos hay este, escuelas que tienen otros nombres públicas y privadas, esto es importante y pues ello ha significado la presencia en nuestro estado el día de ayer del subsecretario de eh, la SEP del gobierno federal, del gobierno de México y también de eh, la, la maestra Carmen Enedina Rodríguez eh, quien eh, también está eh, presente aquí en San Luis Potosí, estuvo presente en esta apertura, en esta inauguración de trabajos, y eh, pues forman parte de las de las visitas eh, relevantes, ¿verdad? Sin dejar de mencionar pues al resto de las personas que ya nos acompañan para ser parte de esta gran experiencia y este gran evento que hay que resaltarlo. Se lleva a cabo en el marco de lo que es el centenario de la autonomía de nuestra casa de estudios. La doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la CEP es otra de las asistentes del gobierno de México que estuvieron ayer aquí en San Luis Potosí, América.
3: Así es, Talia. y en ese mismo tenor, esta conferencia internacional ANUIES es un foro que permitió tomar grandes acuerdos en pro del país y de la educación superior, así lo destacó el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos. También, de igual manera, eh, los de entre los temas fundamentales fue la internacionalización de las instituciones, pues resulta vital, así lo aseguró también el rector de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, y otros temas como la evaluación, la sustentabilidad, fueron discutidos de forma grupal entre integrantes de las comunidades universitarias, lo cual permitió una retroalimentación, así lo señaló el doctor Juan Antonio de los Reyes Heredia, el es rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y además de pensar en la discapacidad física, sensorial, intelectual, también se deben de contemplar aquellas condiciones que generan dificultades para el aprendizaje cuando hablamos de desafíos y diversidad en las instituciones de educación superior, así lo aseguró la doctora Silvia Romero Contreras, ella es investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien impartió el taller Inclusión con Equidad en la Universidad, eso también como parte de las actividades de la Conferencia Internacional Anuyes 2022. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición en colaboración con el sector salud del Estado, está invitando a la comunidad universitaria y público en general a escuchar la charla en línea por qué es importante la actividad física en el tratamiento de la obesidad, que será impartido por la maestra Ana Gabriela Palos Lucio. Ella es especialista en la línea de investigación salud y deporte y deporte No se lo pueden perder al mediodía del día de hoy a través de YouTube y Facebook, Servicios de Salud de San Luis Potosí. y también decir que esta Casa de estudios a través a través del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, así como el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de Ecuador, están invitando al curso sin costo, procesamiento de muestras y análisis de epidemiología molecular de SARS-CoV-2 y otros virus emergentes. Esto se va a realizar del 14 al 16 de noviembre en un horario de 9 a 13 horas. Para que participen, pueden pedir informes al teléfono 4448-2623 la extensión es la 8504 o bien pueden mandarle un correo al doctor Daniel Noyola a denoyola arroba, .mx. y en el marco el Día Nacional del Libro, que se celebra el día de mañana, 12 de noviembre, el día de hoy la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades va a llevar a cabo una charla sobre noticias de la literatura brasileña a cargo de la doctora Naira de Almeida Nacimiento. Esto es en punto de las 10 de la mañana en el auditorio de aquella entidad académica. Además, al mediodía se va a realizar la presentación del libro de Mari Carmen Aparicio, titulado Un Solo Mar, la presentación será a cargo del doctor Salvador García y les recordamos que pueden llevar sus libros ya que se va a llevar a cabo también la catafixia, esto va a ser en la explanada de la entidad, el acceso a todas las actividades es totalmente
1: gratuito para que llegue temprano, solamente lleve su cubrebocas. Muy bien, hay que eh, pues ser parte de este festejo y qué mejor que intercambiando libros y leyéndolos también, eso sí, es lo más importante sobre Por todo, favor. ¿verdad? Bueno, y también el día de mañana,
3: sábado 12 de noviembre el Centro Cultural Universitario Caja Real forma parte del noveno festival de jazz Jorge Martínez Zapata, a través del concierto Cuarteto Magatama de Keiko Nikura, Omar Vázquez, Raúl Servín y David Caspeta los invitamos a partir de las 19 horas, la entrada también será totalmente libre, llegue temprano y aparte está este, muy accesible este, le, para que llegue, hay muchas
1: estaciones ya va aquí en la zona centro, entonces para que no haya pretexto de que no voy. Y además es una actividad como decía sin costo y eh, pues son exponentes, son grupos que vienen de fuera de la ciudad de San Luis Potosí que se unen a este gran festejo que es pues recordar al maestro Jorge Martínez Zapata en un lugar además. Increíble como es nuestra caja real, el Centro Cultural Universitario.
3: Así es, y también la Facultad de Ciencias está invitando a toda la comunidad universitaria a participar de la charla El Universo y sus Maravillas, que se va a llevar a cabo en el Auditorio Rafael Nieto Compeán, el próximo jueves 17 de noviembre, a las 19 horas. La charla estará a cargo del investigador invitado, Luis Ureñas, de la Universidad de Guanajuato. También les recomendamos tres cubrebocas y llegar temprano. Y disfrute con nosotros de una tarde llena de historias tradicionales con los alumnos del taller de oralidad artística y cuentería en la muerte cuenta, quien es coordinado por la maestra Ana Neumann. La cita es el próximo 16 de noviembre en el Centro Cultural Universitario Caja Real. En punto de las 19 horas también la entrada es completamente libre. Y la Secretaría Docente de la Universidad Autónoma está invitando a las y los docentes universitarios para que se inscriban a los talleres en línea el, el, el cartel en la educación con la, instructor, la instructora la maestra Jasmine Reina Ortega, el cual se va a llevar a cabo del 28 al 30 de noviembre y Geniali para in docentes con la instructora Liliana Vanessa Lozoya y se va a llevar a cabo este los días 6 y 7 de diciembre. Hay que destacar que la impartición de ambos talleres se dará vía plataforma Teams en un horario de 10 a 12 de la mañana para mayores informes a través del link http://diagonal/diagonal/a.uaslp. Punto MX. Y ya para concluir, Talia, durante este mes de noviembre, Radio y Televisión UASLP van a llevar a cabo la jornada radiofónica 25N. Este es un proyecto en colaboración con la Defensoría de Derechos Universitarios, la Red de Mujeres Periodistas SLP, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, así como la Asociación ACNUR México. Pueden escuchar la programación especial del 21 al 25 de noviembre y pueden visitar la página http dos puntos diagonal diagonal radio y
1: perfecto muchas gracias por este amplio reporte américa que tengas un excelente fin de semana y de nueva cuenta el lunes con más información
3: así es excelente fin cuídese
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta mañana de viernes agradezco que se encuentre en cabina Jessica Flores Vázquez. Ella es estudiante de la licenciatura en medicina de nuestra facultad de medicina y que el día de hoy nos viene a traer esta invitación para participar en la colecta titulada De Corazón, donación de medicamentos en favor de la casa del migrante. ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Gracias por estar con nosotros en cabina y pues eh, platícanos los detalles de esta colecta, cuándo la iniciaron, cuándo termina, cuál es la meta que tienen planteada, a quién se le ocurrió que era buena idea. Llevar a cabo un proyecto eh, de impacto social como este
4: Claro, este, pues tiene una duración de un mes Bueno, en realidad ya vamos a la mitad, se acaba el 25 de noviembre okay. Este, Por eso le estamos dando mucha propaganda Queremos recaudar más de mil medicamentos para el Instituto Nacional Y esta no es nuestra idea, es la idea de una compañera que está en el servicio social Que está haciendo ahí su labor este, nos comentó que ya tenían mucho tiempo eh, teniendo estos problemas. Incluso ella empezó una colecta a inicios de año. Entonces, este después de un tiempo, eh, decidió confiarnos esto. La verdad es que le agradecemos mucho. Uh -huh. Y pues sí, ahí hemos andado. La verdad es que sí hemos estado recaudando medicamentos ahí en la facultad. Está el contenedor en, eh, justo afuera, en la entrada de la facultad. Ok. Y hoy... Ponemos otro contenedor en la biblioteca eh, biomédica uh -huh. que está ahí por eh, enfermería y odontología.
1: Sí, en zona poniente, ¿verdad? Así Ustedes es. están en un costado y enfrente van a poner este otro contenedor. Así es. ¿Qué tipo de medicamentos se pueden donar? ¿Quién puede donar?
4: Todo, todos podemos donar, de verdad. Si tienen un paracetamol ahí que les tenga que se caduque el próximo año, tráiganlo, nos van a servir un chorro. Incluso jeringas que ya no utilicen, obviamente que estén cerradas, uh -huh. este vendas, pañales, todo tipo de medicamento. Estamos un poco más hacia enfermedades crónicas, por ejemplo, los que sean para hipertensión, para diabetes, eh, antihistamínicos, pero todo nos sirve, todo, todo nos sirve. Claro que esté dentro de, este, dentro de las fechas, que uh -huh. no estén caducados, uh -huh. que, por ejemplo, si son... Que no estén húmedos o dañados, también que estén las cajas completas o medio uso. Ok. Los jarabes y soluciones, pues, que, preferentemente cerrados. Uh -huh.
1: Nuevos. Sí, Digo, sí. porque te da la tos, a lo mejor no te lo acabas, pero ese no lo puedes donar, ¿verdad? Porque Así ya está es. abierto. Sí. Muy bien, eh, ¿y qué meta tienen planeada? ¿Cuánto les gustaría juntar de esta colecta a la que además están haciendo, pues, la invitación, ¿verdad?, a la ciudadanía para que se sume y aporte a esta gran causa?
4: Eh, estamos planeando más de mil medicamentos, pero yo creo que si sí juntamos, o sea, va fácil si los juntamos, uh -huh. pero igual este nos sirve mucho su ayuda y, y cualquiera, cualquier ayuda nos, nos sirve.
1: Muy bien, pues ojalá que si sí, esta, esta entrevista llega, por ejemplo, a oídos de empresas, de empresarios, de personas eh, con una mejor solvencia económica, pues puedan llevar a cabo... La donación de volúmenes importantes de estos medicamentos a los que hace referencia para apoyar a la población en tránsito que pasa por San Luis Potosí y que se aloja, se hospeda en la Casa del Migrante, un lugar que desde hace muchos años lleva a cabo esta importante labor de apoyo y de acompañamiento a personas pues que tienen que salir de su país de origen para buscar mejores oportunidades de desarrollo en otros espacios como pues suele ser los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La mayoría de la población migrante se dirige hacia allá. Así es. Y eh, nos dices, nos reitera la fecha de culminación, ¿en qué horario se puede llevar a cabo la entrega de estos medicamentos?
4: Mm, de 6 de la mañana a 10 de la noche en la Facultad de Medicina. Uh -huh. Igualmente, ahí en eh, la Biblioteca Biomédica, se termina el 25 de noviembre.
1: Perfecto, eh, eh, pues ahí está esta invitación, esta iniciativa, de jóvenes estudiantes, ¿de qué año de la licenciatura? ¿Ustedes en qué año van? Mm, yo soy de quinto año,
4: pero somos de muchos eh, años. Incluso tenemos eh, nuestros compañeros de ciencias ambientales, los de fisioterapia. Uh -huh. Todos ahí andamos
1: mezcladitos. Y todos están apoyando esta iniciativa. Sí, así es. ¿Cuántas ¿Sabes cuántas personas o cuántos estudiantes llevan a cabo su servicio social ahí en Casa del Migrante? ¿Y qué les comparten de lo que ven ahí?
4: Este, no, no, la verdad no sé cuántas personas, Ajá. pero nuestra compañera sí dice que, ay, no, son, de repente son situaciones muy precarias, que sí se necesita un chorro de ayuda. Y Ajá. a veces, pues, no, hay, no están los insumos, bueno, como en cualquier, también hospital, también hay un chorro de falta de insumos. Sí. Todavía para las asociaciones es
1: peor. Claro, y para... Eh, pues la Casa del Migrante que además subsiste o es eh, un proyecto apoyado por la Iglesia Potosina, ¿no? Con el respaldo también de otras organizaciones eh, no gubernamentales que se suman a esta iniciativa. Claro. Pues esperamos eh, que les vaya bien, que haya una buena respuesta. Ya han tenido esta, algunos medicamentos donados, pero ojalá que sean muchos más para poder alcanzar esta meta y poder apoyar la labor que lleva a cabo eh, la Casa del Migrante que se encuentra aquí en la capital potosina, en la zona... De Juan Álvarez, es la calle, muy cercano a unas vías del ferrocarril, allá eh, aquí, en la ciudad capital. Pues gracias por traernos esta invitación, Jessica Flores Vázquez. A nombre de tus compañeros, felicidades por apoyar estos proyectos y pues que venga más. Claro, claro. Muchísimas
4: gracias por tu invitación.
1: Gracias. Son las 9 de la mañana ya con 26 minutos. Hablando de temas de salud, antes de irnos a la pausa, quiero también... Hacer eco de esta invitación que nos hace llegar, déjeme decirle a usted, la Facultad de Enfermería y Nutrición eh, está invitando a través también de PIPS, eh, del Programa Institucional de Promoción de la Salud de la USLP, a eh, pues eh, jun eh, cuidar nuestra salud. Eh, habrá una plática el próximo 17 de noviembre, que es el día jueves, el próximo jueves 17 de noviembre a las 11 de la mañana y a las 12 también del día. Esto para eh, hablar sobre eh, la diabetes. Recuerda usted que hace unos unas semanas platicamos justo con una catedrática de, de la FEN, con una investigadora, para eh, promover estas actividades. Pues ya van a empezar estas jornadas de detección de diabetes, eh, el monitoreo de las personas interesadas en saber cómo está su nivel de glucosa será ese mismo día, 17 de noviembre, pero de 8 de la mañana a 12, de 8 a 12, y las pláticas relacionadas con la prevención de factores de riesgo serán a las 11 de la mañana y a las 12 del día en la plaza del estudiante de la UASLP, ahí en la zona universitaria poniente. Así es que, pues, la diabetes se puede prevenir, hay que acudir e informarnos acerca de este tema. Y bueno, desafortunadamente con los niveles de Obesidad que vive México Pues esta enfermedad también eh, Representa eh, pues altas Altas cifras en nuestro país Hay que cuidarnos, hay que, hay que alimentarse bien Y si somos o no eh, Pues portadores de esta enfermedad Hay que saberlo, hay que atacarlo a través de medicamento Afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho Y pues ahora eh, El estilo de vida, de vida saludable De una persona diabética Más la toma de sus medicinas, más hacer ejercicio Más todas las recomendaciones que dan los médicos pues les permiten tener eh, pues más, más este tiempo de existencia con nosotros. Ya podríamos decir que poca gente fallece de diabetes, a comparación de antes, pero lo ideal es estar atendiendo nuestros temas de salud y correr menos riesgos, ser preventivos. 9 de la mañana ya con 28 minutos. Vamos a esta pausa. Regresamos con más. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
4: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 31 minutos y continuamos con la presencia de nuestros invitados de esta ocasión aquí en Conexión Universitaria. Ya está en la línea telefónica uno de los investigadores que fue galardonado, bueno, que será reconocido, ¿verdad? Apenas se anunciaron los ganadores, próximamente se realizará la ceremonia de entrega de este Premio Potosino 2022 de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata del doctor Humberto Reyes Hernández, él es investigador en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y eh, pues es reconocido en la en el área de investigador consolidado en la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor Humberto Reyes, qué gusto escucharte esta mañana. Gracias por regalarnos estos minutos para Conexión Universitaria. Bienvenido.
5: Muy buenos días, mi querida Talía Cortes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues como siempre aquí, a la orden y un gusto compartir con ustedes y con todo el auditorio de Radio Universidad.
1: Pues emocionados por eh, todos estos reconocimientos que han sido otorgados a nuestros investigadores universitarios, y es tu caso, en este dentro de esta premiación, este de este certamen que lanza el COPOSIT, y eh, pues, eh, ¿qué significa para ti go, eh, gozar ya pues, de este galardón? No sé si es la primera vez que concursas, de igual forma la primera vez que te haces acreedor a este premio. ¿Qué representa en tu trayectoria, doctor? Compártenos tus impresiones, tu emoción por ello.
5: Pues bueno, finalmente, este, pues definitivamente muy emocionado por este reconocimiento. Creo que es una, este, pues el trabajo que he llevado a lo largo de 18 años, que estoy ya en la universidad, y efectivamente este galardón está por entregarse en los próximos días. Por ahora, la semana pasada, justo hace una semana, este se informó de los ganadores de los cuales bueno cinco somos pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí uh
6: -huh.
5: en mi caso este, yo había obtenido un premio aunque era una versión distinta este, en el 2004 Ajá. que fue el premio Antonio Villaseñor a la investigación científica y tecnológica
1: okay, en sí. este
5: caso ese eh, galardón era más bien relacionado con el desarrollo de una investigación en particular y ahora, este, esta convocatoria, uh -huh. eh, lo que reconoce es básicamente la trayectoria. Así es. Si bien es cierto que se evalúan los últimos tres años, eh, también se considera pues toda la trayectoria a lo largo de estos este, tiempos, desde que uno obtuvo el grado de, de doctorado. Este, y al final, bueno, pues es lo que permite valorar todos los elementos que uno ha postulado para ser galardonado este, y reconocido con, con este premio. Y la es que pues sí, muy emocionado eh, por, por todo el trabajo que se ha realizado y, sobre todo, bueno, pues representar a la institución en estos este, ámbitos en donde pues, finalmente es lo más importante para mí.
1: Así es, eh, doctor Humberto Reyes. Y haciendo una recapitulación de todo este trabajo que has venido realizando, ¿cómo comienza este gusto por hacer ciencia? Específicamente, sabemos que te desarrollas. En el área de la geografía, ¿verdad? En la actualidad, a lo mejor antes tuviste eh, pues otros gustos o intereses de investigación Pero ¿cómo comienza esta historia? Eres egresado de la licenciatura en agroecología de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí Después estudiaste, te nos fuiste al, al sur en el Colegio de la Frontera Sur Y después tu doctorado en geografía ambiental en la UNAM Platícanos sobre tu trayectoria
5: bueno, pues efectivamente yo creo que uno de los pilares que ha sido fundamental y por eso me parece que es uno de los mayores aciertos que ha tenido la universidad es que justo, bueno, yo desde un principio tenía interés en estos eh, ámbitos, en los aspectos sobre todo ambientales, eh, pero en donde justo fue ese, eh, esa chista que finalmente me, me terminó por convencer que la academia, el, el, el trabajo académico era lo que este, yo estaba buscando. Se debe precisamente a la participación en los veranos de la ciencia. Yo recuerdo que participé en el primer verano de la ciencia que se organizó aquí en la universidad.
1: Ajá.
5: Por allá de 1995, este, en donde tuve la oportunidad de estar en un eh, laboratorio precisamente con el doctor Fernando Díaz Barriga, uh -huh. quien, bueno, pues estaba que es uno de los investigadores más reconocidos, y que tuvo a bien junto con otro este, Grupo de, de investigadores pues Que lanzaron eh, por lo menos Este programa Y es ahí donde terminó este, por convencerme De que efectivamente La carrera académica pues Era este, lo que más eh, me llamaba en ese momento uh -huh. eh, Siempre he seguido Los aspectos este, Ambientales Aunque combinándolos en varios eh, contextos Por ejemplo cuando estuve en la maestría Pues fue cuando me empecé a involucrar Un poco más con el tema social en donde pues muchos de los aspectos ambientales, si bien es cierto, pues afectan eh, de múltiple naturaleza y en diferentes escalas, Ajá. finalmente quienes toman las decisiones, quienes están en el campo y muchos de los sectores que no necesariamente son los más representados, pues es en donde finalmente estos problemas ambientales se ven reflejados. Entonces en ese momento me di cuenta que sí era importante entender esos contextos, pero que había necesidad de abordarlos desde diferentes escalas. Sí. Y fue por esa razón que me fui a estudiar geografía para entender toda esta condición espacial, toda esta condición de las escalas, y es en donde, pues ahora en el doctorado este, justo intenté involucrar todos estos componentes la parte inicial, que es la agroecología, que tiene que ver con muchos de estos elementos, Ajá. la parte más inicial, que eh, fue lo que aprendí en la maestría con la parte pues más geográfica y del análisis espacial para entender, pues todos estos problemas ambientales que son múltiples y muy complejos Ahora sí que pues es en donde he podido complementar la formación multidisciplinaria y ahora que estoy en el área de ciencias sociales, bueno, pues acá este, el, el colaborar con colegas de las áreas más específicamente sociales en donde ven otros componentes que uno por más, probablemente no tenga. Este, pues me ha servido para poder entender todos estos contextos. Y de esa forma es la que me he eh, complementado uh -huh. pues, a lo largo de esta trayectoria. ¿no? Sin duda, pues los problemas ambientales son múltiples y muy variados, y pues necesitamos siempre pues la mayor cantidad de herramientas para tratar de, de resolverlo.
1: Claro. Y eh, doctor, ¿cuál podría ser en este momento alguno de los problemas más preocupantes en este tema que nos señalas, que tú hayas identificado en tus investigaciones o sobre el que estés trabajando en la actualidad.
5: Actualmente estoy trabajando en un tema que justo ahora, este, en estos momentos a lo mejor este, ustedes lo, lo han documentado, pues el tema del cambio climático, justo uh -huh. en estos momentos se lleva a cabo este, una de las reuniones eh, más la importantes. Uh -huh. Así es, allí en Egipto, porque creo que el tema del cambio climático es algo... Pues que sea, anteriormente, bueno, pues se mencionaba que fue, era, era un, un invento, que no había suficientes evidencias y demás. Ahora está más que probado, y yo, justo en este componente en lo que estoy trabajando, es el tema de adaptación. De cómo, o sea, ya finalmente el cambio climático llegó para quedarse, es algo que no va a cambiar, lejos de retroceder, va a acentuarse cada vez más. Y lo que tenemos que hacer ahora, pues es buscar esas alternativas, esas formas en las que las comunidades, pues enfrenten esta nueva amenaza que ahora se cierne además de otras múltiples que, pues, Existen. que ya están expuestos. Así es, justo ahora en estos momentos tenemos un proyecto eh, financiado precisamente por este, el Conaf Uh -huh. sobre adaptación al cambio climático en comunidades rurales. Okay. Y lo que estamos buscando es desde las propias comunidades cómo se logra enfrentar esta amenaza, uh -huh. Este cómo es que se tienen que cambiar los patrones en los cuales ellos están acostumbrados, uh -huh. y aunque evidentemente se han dado cuenta que algo está pasando, todavía no logran poner en práctica este, pues, estrategias y acciones que les permitan enfrentar lo que viene. Y esa es la parte en la que ahora estamos, es decir, cómo desde las ciencias sociales, desde esta perspectiva más integral, este, pues se busca que las comunidades se fortalezcan y que enfrenten con nuevas herramientas, pues esta amenaza que lejos de, de, de disminuir, desafortunadamente todos los pronósticos así lo indican, van a acentuarse cada vez más.
1: Así es, y esta circunstancia nos concierne a todos, ¿no, doctor?, en ocasiones escuchamos, eh, o bueno, me ha tocado ver, por ejemplo, comentarios de que eh, no el hecho de que la gente, por ejemplo, no apague la luz en su casa, no eh, apague la luz en su casa, perdón, no ayuda al cambio climático. Es algo muy muy pequeño para todo lo que se requiere, que involucra además, pues, a nuestro sistema económico y productivo, no, con todas estas emisiones de los gases de efecto invernadero que llevan a cabo grandes empresas, grandes factorías en el mundo pero nosotros también podemos colaborar, es decir, si ¿sí los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, como usted y como yo, ¿podemos hacer algo para aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático?
5: Sí, definitivamente creo que las pequeñas acciones, aunque evidentemente eh, eh, no, no las vemos reflejadas en inmediato, pero al final de cuentas tienen sus impactos, desde, por ejemplo, eh, hacer un ahorro eh, de, de la luz, eh, generar eh, menos residuos, tener afinado el vehículo, caminar cuando sea posible. Este, todos estos eh, condiciones, eh, pues al final, pues están encadenadas. Evidentemente, pues las grandes empresas y las naciones, que sobre todo son los que este, a quienes debemos ahora una gran parte de este problema, pues son los primeros obligados a disminuir estas emisiones. Uh -huh. Pero no solamente, este, esto es importante, las acciones que nosotros hagamos y sobre todo el que impulsemos en que otros espacios, sobre todo en las áreas rurales, en donde todavía están los bosques y las selvas, donde están estos reservorios este, para la captura de, de carbono o los sumideros de carbono, pues su mantenimiento, su conservación es importante. Ajá. Y esta parte y esta protección este, pues es de suma relevancia para ello. Sin duda todas las acciones concatenadas pues nos van a permitir por lo menos enfrentar de mejor forma pues esta que es, considero yo una de las principales amenazas. Per. Desafortunadamente no es la única, porque Ajá. tenemos otras. Sí. El tema del agua, el tema de la pérdida de la biodiversidad, uh -huh. el tema de los pasivos ambientales. Eh, eh, tenemos muchísimos, pero por lo menos por ahora, este, me parece que el cambio climático llegó para quedarse y desafortunadamente pues estará acentuándose en los próximos años.
1: Tan solo una de las críticas que se hacía, por ejemplo, a esta edición de la COP 27 en Egipto, me tocó verlo en redes sociales, era eh, pues que muchos utilizaban el avión para llegar, ¿no?, que además es uno de los eh, también contaminantes del ambiente y, bueno, pues era una crítica. Obviamente no van a llegar en barco o en tren, pero eh, pues era una de las de las eh, ironías de este tipo de eventos que reúnen a los líderes del mundo a hablar de temas tan relevantes como lo hace el cambio climático, doctor.
5: Así es, es lo más contradictorio, este, justo donde se ve cómo es el transporte y el traslado y la emisión de todas estas toneladas de dióxido de carbono derivado de estas reuniones, pues sí, precisamente es lo más irónico, este, se juntan para discutir y para este, hablar sobre este tema, pero detrás de toda esta reunión hay una enorme emisión de gases contaminantes. Sin duda, bueno, pues esto es algo que sí se tendría que replantear, Evidentemente las compañías pues tendrán que hacer ahí eh, eh, pues una serie de campañas para evitar, para borrar por lo menos esta eh, visión que no se debería de, de tener, pero pues de alguna u otra manera tendrán que compensar las emisiones derivadas del movimiento de todos estos líderes a la cumbre ahí en Egipto.
1: Oh, pues muy interesante esto que nos planteas, doctor Humberto Reyes. ¿A quién le dedicas tu premio? ¿A quién podrías decir...? Eh, pues me inspira, me apoya, me ha ayudado, me ha asesorado, porque también detrás de todas nuestras mentes creativas e investigadores hay otras personas que en su momento los impulsaron a seguir con su trayectoria.
5: Sí, pues yo creo que sin duda a todos mis eh, este, maestros, que de, desde, en todas las etapas de la formación, desde la licenciatura, la maestría y el doctorado, pues han estado ahí, de quienes he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, este sin duda es uno de los principales este, eh, pilares de, de lo que ahora soy... ...otro componente fundamental que no puedo dejar de lado... ...pues hacia a todos los estudiantes, a los colaboradores, a mis este ...investigadores asociados, con quien sin duda pues, hemos, hacemos un equipo... ...aunque este reconocimiento sí efectivamente es a título personal... ...pero detrás de todo ello hay una, hay un gran trabajo, hay un enorme este compromiso con ellos y esto me parece que también es reconocer el esfuerzo que se hace este, esto también es para mis pesistas para mis estudiantes, para los colaboradores quienes pues también este, el trabajo arduo y, y diario pues sin duda aquí se ve reflejado y por supuesto, bueno, pues a mi familia pues, uh -huh. que siempre hemos tenido ahí el apoyo este, desafortunadamente pues por estar este, dedicado tiempo para algunas cosas no, no siempre este, puede darles uno la atención y la calidad de tiempo adecuada pero me parece que esto es también parte de ese resultado. Ahora sí que tenemos que este, compensar unas cosas con otras. Y finalmente mi alma mater, este, yo siempre he estado agradecido con mi alma mater desde la oportunidad que me dio de estuviera aquí en la universidad y ahora, bueno, pues estar colaborando desde las filas académicas. Creo que eso es lo, lo más importante y sobre todo pues a las comunidades en donde usualmente laboro, este, para quienes tu parte de esta investigación tendría que redundar uh -huh. en mejores condiciones de vida.
1: Perfecto pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Conexión Universitaria y ya para concluir, sabemos que en enero se lanza la convocatoria de nuevo ingreso, invítanos a que más jóvenes se inscriban a estas carreras que ofrece la facultad específicamente en nuestra licenciatura en geografía.
5: Pues sí, en enero este, estamos ya trabajando en la reestructuración, de hecho ya presentamos una primer propuesta este, relacionada con una nueva reestructuración en cuanto a la licenciatura, este, tratamos de incorporar nuevas eh, herramientas, mucho más eh, tecnologías aplicadas a todos estos componentes que manejamos, uh -huh. y en enero estaremos ya este, próximos, estaremos ya a recibir las primeras solicitudes para cursar esta carrera, en donde pues, sin duda podrán, podrán ustedes eh, valorar los nuevos elementos que han sido incorporados con la intención bueno, pues, de lograr esta pertinencia y esta viabilidad para que los egresados puedan ser profesionistas y profesionales exitosos en el mundo laboral.
1: Sí, y sabemos que eh, pues hay pocas oportunidades de estudio de esta carrera. Una de ellas la ofrece la UACLP, como refieres, doctor, el año anterior. entró en una pausa justo para replantear esos contenidos y la pertinencia de este programa educativo, que eh, fue un compromiso hecho desde rectoría, eh, sería lanzado en esta convocatoria 2023. Gracias por acompañarnos.
5: Pues a ustedes muchas gracias, como siempre un placer compartir contigo este, mi querida este, Thalía y con todo el equipo de Radio Universidad. Saludos al auditorio.
1: Saludos y enhorabuena por este premio de Nueva Cuenta. Muchas felicidades, doctor. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. 9 de la mañana ya con 47 minutos, tenemos una pausa y de regreso vamos a abordar los temas culturales, no pausa, no perdón, una sección, una sección pendiente. Vamos a esto y volvemos con más. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El Festival de Cine Europeo en Guanajuato comenzó con sus actividades y proyecciones de cintas selectas como La Doble Vida de Verónica del director Krzysztof Kieslowski e Ida de Powell de Pawlikowski por lo que invitan a la ciudadanía a sumarse a asistir a las diferentes sedes que estarán abiertas hasta el próximo 13 de noviembre. Este Festival Internacional de Cine es un festival universitario anual realizado en Guanajuato que posibilita el disfrute del cine europeo de calidad y la sinergia entre las industrias cinematográficas de Europa y México.
1: Conexión universitaria.
6: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en conjunto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la AMUYES, Región Centro Sur, realizan el sexto foro regional de servicio social, prácticas y residencias profesionales bajo la modalidad a distancia. Ahí las instituciones de educación superior de la región Centro Sur dialogarán sobre los retos, políticas y acciones conjuntas que pueden implementar para la innovación del servicio social, práctico y residencias profesionales de la comunidad universitaria de México.
3: Conexión Universitaria
6: Ocho entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron certificadas con la norma ISO 9001 2015, otorgada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, por haber resultado sin no conformidades en la Auditoría 2022. Se trata de la Dirección General de Atención a la Comunidad, los Institutos de Geografía y de Investigaciones Económicas, las Facultades de Química y la de Estudios Superiores, Aragón, así como los los planteles 3 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria. De la misma manera, la Dirección General de Servicios Administrativos recibió esta distinción por la planeación y ejecución del Sistema de Gestión de la Calidad de la UNAM, establecido en 129 entidades académicas y dependencias administrativas.
1: Conexión Universitaria.
6: Nuevos retos y definiciones a través de un cambio de perspectiva ayudarán a proyectar mejor al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, así lo consideró el astrónomo Juan Carlos Hidalgo Cuellar al tomar posesión como director del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM para el periodo 2022-2026. En las instalaciones de Cuernavaca Morelos, el coordinador de la investigación científica de la Universidad Nacional, William Lee Alardín, le dio posesión de esta nueva encomienda y exhortó al personal a sumar esfuerzos y capacidades para mantener el buen ambiente de trabajo en el instituto
1: la uni también es arte y cultura Es momento de ir a la línea telefónica con la maestra Valeria Herrera de Regil. Ella es egresada, pero también docente de la Coordinación Académica en Arte. Y ya nos acompaña a la línea telefónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Muy buenos Hola. días.
2: Hola, muy buen día. Muchas gracias. Muy, muy bien. Muy bien para, para, para hablar de esto del 20 de noviembre.
1: Así es. es nos, estar con
2: ustedes.
1: nos enteramos el fin de semana que resultaste... Eh, pues galardonada con una mención honorífica en este certamen 20 de noviembre Al que convoca la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí Específicamente, ¿en qué categoría y con qué obra? Platícanos, Valeria eh,
2: En la categoría de fotografía eh, Justamente mi obra eh, se titula Sierra Libre Que habla sobre eh, este espacio que es la Sierra San Miguelito, Que uh -huh. es un eh, espacio, pues un área natural pero cómo está siendo pues, invadida por empresas inmobiliarias. Entonces, prácticamente retrato un poco este espacio, eh, cómo es el área natural, pero también cómo está siendo eh, construido por eh, edificios grandes, etcétera. ¿no? Retrato un poco esto en, en las fotografías.
1: Es una serie, es una fotografía. ¿Cómo integraste este proyecto de Sierra Libre?
2: Es, una, es justamente una eh, una serie fotográfica que consta de 16 piezas,
6: Ajá. entre
2: ellas eh, un poco de archivo, uh, registro también de, de performance, que, que es algo que bueno, aprendí ahí dentro de la licenciatura, uh -huh. este, de performance y obviamente fotografía este documental un poco y del espacio.
1: ¿Y cómo surgió la idea de hacer este proyecto? Sabemos que... Pues el gusto y el interés por eh, estudiar esta licenciatura en arte contemporáneo lo combinas con el activismo social.
2: Claro, sí, justamente en la licenciatura pues siempre he trabajado casi siempre con esto de la sierra, entonces es algo que ya conozco desde hace mucho tiempo, uh -huh. entonces reuní como todo mi archivo y dije, creo que de aquí puede salir como algo interesante. Y también, como es la primera vez que metí, o sea, que me animaron a meter, eh, pues fue algo muy gratificante obtener la mención con, con un trabajo que llevo pues años trabajando dentro y fuera de la licenciatura. Uh -huh. Y eso fue pues, muy gratificante para mí.
1: ¿Hace cuánto que te involucras en estos temas de eh, la atención y la defensa de la Sierra de San Miguelito?
2: Sí, es como por ahí del 2019 del lado artístico y claro, siendo también partícipe eh, de la defensa y dentro de Guardianes de la Sierra que también quiero mencionar ¿Sí? porque siempre tuvieron la apertura para para ayudarme en estos tipo de proyectos e investigaciones
1: claro uh -huh. ¿Y eh, qué representa para ti esta mención honorífica eh, realmente eres una persona muy joven, sabemos que recién egresaste de la licenciatura, te titulaste y ahora eres docente, y te llega este premio, ¿estás emocionada, estás contenta, satisfecha con esta participación?
2: Sí, es, es muy gratificante, y, y pues no solo es mío, ¿no? O sea, igual quiero este, agradecer como a todos los que están detrás, eh, a todas y las que están detrás, eh, mis amigas, eh, mis amigos, a Diane de la Sierra, obviamente también este, al profesor Montero por siempre creer en mí y a vos y a todos mis amigos y amigas. Estoy muy agradecida por, por ese apoyo ¿no? que se siente mucho y por ese reconocimiento también. Es algo que, que pues por ser la primera vez está muy bien y pues seguiré participando para eh, luego obtener ya el premio y, <ríe> y
1: así. Y esperamos que eso suceda y te tengamos de nueva cuenta aquí en Conexión Universitaria. Entonces, por lo que refieres, ¿es la primera vez que participas en este certamen?
2: Sí, es la primera vez que participo como tal en este, pero pues también he participado en, en otros en espacios de fotografía y de arte, pero jamás en este que pues es, es importante dentro del estado de Sales Potosí. Y, o sea, luego requerían una serie de requisitos como muy específicos, como contar con tan con una expo individual, con bla, bla, bla. entonces la expo individual recientemente la tuve en Oaxaca, uh -huh. justamente del mismo tema, no en las mismas piezas, obviamente, pero sí del mismo tema de la sierra, entonces ya eso me permitió pues tener la expo individual para poder participar dentro del 20, y también pues fue algo muy, muy, una experiencia muy muy padre.
1: Eh, será en próximos días, justo alrededor de esta fecha, el 20 de noviembre, cuando se lleve a cabo la entrega de este reconocimiento, de esta mención honorífica que obtuviste en el certamen. ¿A quién le dedicas tu premio? ¿A quién podrías decir, pues, ha sido un apoyo importante para llegar a este momento? Aunque solo es una mención, bien lo dices, eh, pues vas a seguir insistiendo para llevarte el 20 de noviembre en la categoría de fotografía, Manuel Ramos. Así es. Bueno,
2: sí, justamente el domingo es la premiación. Y si tengo entendido, también la exhibición para que puedan e irla a verla en discusión cultural en el centro de Raúl Gamboa. Uh -huh. Y bueno, este, obviamente, como ya te digo, lo dedico este a, a, a primeramente a mí, ya yo creo que también este reconocimiento <risa> mío por, por la perseverancia de, de participar y por animarme, y dejando de lado el síndrome del impostor y muchas cosas, uh -huh. <risa> animarme a presentar el proyecto a la gente que hay detrás, que, pues, bueno, por nombres, pues, puedo nombrar, eh, bueno, a mis amigas, eh, eh, a eh a Majo, a Paulina, eh, Alexis, mm, a Guardianes de la Sierra a Carlos Covarrubia, eh, al profesor José Antonio Motilla, eh, al profesor Montero, claramente. Sí. Y, bueno, eso es por mencionar a algunos. hay obviamente a mi familia, <ríe> yo, obviamente a mi mamá, a mis abuelos, ay, no, ellos, yo creo que dejaría gente afuera, pero... Eh, son personas importantes que me ayudaron, obviamente, para lograr eso, ¿no? ¿no? No es solo yo sola, ahí.
1: Perfecto, pues muchas felicidades de nueva cuenta, eh, Valeria. Enhorabuena por esta mención honorífica y pues eh, gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
2: Muchas gracias, un gusto haber estado platicando con
1: ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Valeria
2: Ay.
1: Herrera de Regil, docente de la Coordinación Académica en Arte, obtuvo su mención honorífica. En el certamen 20 de noviembre, categoría fotografía Manuel Ramos. Y con esto nos despedimos porque son ya las 9 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos volando a nuestra última sección. El próximo lunes está de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara para llevarle a usted todos los temas importantes de la USLP aquí en Conexión Universitaria. Excelente fin de semana para todas y todos.
4: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: El 42% de los miembros de la generación Z en Estados Unidos ha sido diagnosticado con algún tipo de trastorno mental, según un estudio publicado recientemente por la empresa de gestión de datos Harmony Healthcare y y. La compañía llevó a cabo una encuesta en la que participaron 1,055 personas cuyas edades iban de 18 a 24 años el pasado mes de septiembre. El 47% de ellos eran hombres, el 45% mujeres y el 6% no binarios, además del 2% transgéneros. El trastorno más diagnosticado de ese grupo fue el de ansiedad con un 90%, seguido por la depresión 78% y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad un 27%. También se detectó el trastorno por estrés postraumático 20%, el trastorno obsesivo compulsivo 17% y trastornos alimenticios con un 14%, entre otros.
0: Conexión Universitaria
6: Hungría impuso límites al precio de los huevos y las papas debido a la creciente inflación en la economía del país provocada por las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El jefe del gobierno húngaro, Gergely Gullas, anunció que el precio minorista de ambos productos se limitará al nivel que tenía el 30 de septiembre y se espera que la medida ayude a reducir sus respectivos costos. La inflación interanual de Hungría subió al 21.1% en octubre, mientras que un mes antes se había registrado el 20.1%. El aumento en los precios de los alimentos y de los servicios públicos son algunos de los factores que impulsan el movimiento inflacionario. Conexión Universitaria. Un equipo de investigadores de Estados Unidos y Canadá administraron una enzima en el útero para tratar un raro trastorno genético del feto, conocido como la enfermedad de Pompe, que conlleva defectos cardíacos y musculares, y a menudo resulta fatal para quien lo padece. Como resultado de la intervención, nació Ayla, que ahora tiene 16 meses y no presenta síntomas de la enfermedad que provocó el fallecimiento de sus dos hermanas, según el estudio publicado en la revista de ciencia The New England Journal of Medicine
0: Conexión Universitaria
6: el trabajo del poeta venezolano Rafael Cárdenas ha sido reconocido como el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2022, máximo galardón literario en habla hispana, así lo informó el ministro de Cultura y Deportes del gobierno de España. El poema Derrota fue fundamental en la poesía venezolana en los años 60. Entre sus obras más destacadas se encuentran Amante, de 1983, Realidad y Literatura, 1970 y el taller de al lado del año 2005, Inquisidores, Dificultad y Nuevo Mundo.